0: Vítejte u podcastu Rozhovory nejenom z léčivého divadla, meditace, Čtení. Během 11 let v Léčivém divadle vzniklo neuvěřitelné množství inspirujících rozhovorů s hosty na téma spirituality a skutečností mezi nebem a zemí. Neboť laskavá slova lidi spojují, ale též povznášejí a především léčí. A tak bychom si přáli, aby tyto živé rozhovory, které nenahradí žádná kniha, pro vás byly inspirací, radostí a skutečným lékem Gabriela Filippi Sviť, boží světlo, svít boží světlo září září v každém z nás Boží světlo září, září pro každého z nás. Naše fyzické tělo existuje uvnitř většího těla, lidského energetického pole, neboli apu. Toto energetické pole je nástrojem, který nám slouží k vynímání reality, včetně zdraví, a skrze něj dochází také k procesu léčení. Toto energetické tělo jehož existenci potvrdila věda teprve nedávno, ale které bylo odedávna známo léčitelům a mystikům. Je výchozím bodem pro každé léčení. V něm mají své místo nejsilnější a nejhlubší lidské vztahy. Zde můžeme předvídat i léčit všechny poruchy, jak somatické, tak i psychické. Milí přátelé, dobrý večer. Dovolte, abych vás tady přivítala na druhém večeru doteku léčevého divadla, tentokrát na téma léčitelství. Domnívám se, že jsme v době, kdy léčitelství má velmi málo ohlasů, má velmi málo uznání. A když se vrátíme a během večera se budeme vracet do dob historických a dávních, tak zjistíme, jak moc uznávané bylo a jak moudří byli ti, kteří vládli spolu své čiteli. A tak mi dovolte, abych mezi námi dnešní večer přivítala hosta, kterého si nesmírně vážím. A jsem šťastná, že přijal mé pozvání pana Františka Karabinu. Pane karabino pamatujte si, když jsme se potkali poprvé?
1: Tak tož nepotřejmě. <laughs>
0: já ano. Bylo to na staroměstské náměstí a tenkrát jsem na vás čekala, a říkala jsem si, jak asi bude vypadat.
1: <laughs> Pořád <stejně. laughs>
0: A přišel ke mně pán nejdřív. a já říkám, jste pan Karabina? A on mě povídal, ne, 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 holčičko, a nevěř každému a odešel pryč. Pak za malý okamžik jste přišel vy, vaše krásné oči jsem uviděla už dálky a bylo mi hned jasné, že vás se nemusím vtá, že jste pan na to jsem věděla hned. A já jsem tenkrát se o vás dozvěděla od Pavla Karocha, tehdy ještěného muže a Andri Vethého, se kterými jste spolupracoval, nebo lépe řečenom, kteří byli vašimi kudnými žáky. A já jsem byla nesmírně šťastná, že jste mě začal učit těm úplně věcem. Tenkrát v té době jsem především potřebovala pozvednout na nohy a podívat se, že slunce svítí. Ale řekněte mi, kdy vůbec začala u vás se projevovat ta schopnost toho, že máte nějaké zvláštní nadání, zvláštní den?
1: Tak to je trošku složitější, protože já jsem těmto věcím původně vůbec nevěřila. A potom četl jsem si o nich, protože nějak mě to pořád táhlo. Ale tehdy u nás, kdy jsem se začalo to zajímat, tak toho moc nevycházelo. Nejvíc mě ovlivnil v tom negativním slova smyslu, byl to psychiatr, který se jmenoval Horvej. Který tady tyto záležitosti telepatie, jasnovitnost, léčitelství jako psychiatr neuvěřitelně napadal. A snažil se tam dávat vždycky pod text biologického myšlení, protože byl lékař a byl tím limitován nebo omezen. Měl jsem to štěstí, že v 80 roce jsem utrpěl vážné lékařské pochybení, tedy doslovně že jsem jatrogenní případ, od svého kamaráda z dětství, kdy jsem měl ze sportu nakupnutou achilovu šlaku. A on mi říkal, Přiď ke mně, přišel nám nový preparát Kenalog, což je na bázi kortikoidů. Já ti to obstřipnu a budeš mít pokoj." No a tak jsem k němu přišel. On byl na tělovýchovném lékařství v Olomouci na univerzitě. A snad tím, že jsme byli kamarádi z dětství, tak jsme o tom vykládali. On si špatně přečetl šarží kterou měl vlastně ředit desetinásobně a dál mi koncentrovanou. Koncentrovaný, koncentrovaný heta- genálog vyvolal to, že mi se rozpadla, rozpustila celá achilova šlacha plus přilehlé svalové partie. Operace byla velice obtížná, trvala asi pět hodin, protože mi dělali plastickou rekonstrukci nohy, kdy vytahovali jiné šlachy a vazí z nohy a snažili se udělat vlastně rekonstrukci. Léčení trvalo dvacet měsíců. Při té operaci, která trvala pět a půl hodiny, mi vypověděli život, životní funkce a já jsem prošel vlastně stádium klinické smrti. Podotýkám, že tehdy jsem vůbec nevěřil tady na tyto záležitosti, bylo to v 80. roce, kdy ještě nebyly vydávány publikace, že člověk si může vycestovat ze sebe, že se vidí, že vidí všechno zpomaleně, vidí, co se koná, dělá na tom placu. Vidíte, jak ten operátor najednou odstoupí, opře se o stěnu. Každá kažlička, každý vlásek mu záží, A přesně vidíte, co dělá ten anesteziolog, jak křičí na sestřičku a ona utíká do té přípravny, a vy jste za ní jako kdyby tažení a procházíte vlastně stěnou nad dveřmi a vidíte to. A všechno zaznamenáváte přesně tak, jak máme tady záznamové zařízení. Teď vidíte, co dělá, protože když jsem chodil jako do školy, na vysoké škole, tak jsme byli předběžně školení jako takzvaní felčaři, pomocníci lékaře, v případě nasazení války jako lékař a učili nás to na katedrách. A já jsem viděl přesně, jak ona se nechová, lekartis, jak by měla, protože sáhá, nehledá peál, aby si to vytáhla, ale sahá tam přímo rukou, nemá žádné ochranné prostředky na ruce, jak se jí třepou v ruce, jak je tehdy ta rozdělávací, inekšní stříkačka padá na zem, jak se rozstříští jak chytá pro druhou, jak nasazuje holou rukou jehlu a tak dále. A přímo všechno zaznamenáváte, ale neposuzujete, jenom zachycujete. A přesně to vidíte znovu se z obrovské výšky. A protože diplomní práci jsem dělal tehdy z genetiky, kdy jsem barvil chromozomy a učoval nějaké ty chromozomální řady, což bylo v 65. roce, kdy to bylo opravdu jako málo rozvinuté, tak najednou jsem měl pocit, že všechno vidím jako kdyby v mikroskopu. To, co jsem dělal když v diplomce, tak to tam bylo zaznamenáno. Ale byl tam rozdíl. Když ostříte, tak se vám obraz zjasňuje a opravdu upřesňuje. To tam nebude. Vy ho vidíte z obrovské výšky, ale neuvěřitelně Čistě, jasný a zářící. Bylo to neuvěřitelné, jak třeba běžela zpátky, jak každý vlásek vlán, jak zářila, to jsem poprvé vlastně viděl auru. A vidíte třeba toho operatéra, který stojí opřený o tu zeď, vizuje se z galošví, zejmě chladil nohy, Má skleslou tvář, doslovně ta aura mu padá na zem a jenom se dívá do země, protože zřejmě předpokládá, že odejdu. Všechno zaznamenáváte a je to přesně jak ve filmové smíčce, protože když do mě zarazili tu jiné stříkačku, a neposuzujete, že je to oblast jako srdce. Prostě vidíte, co se děje, a nehodnotíte. Což je velmi důležitý princip, který bychom si měli zapamatovat. Nehodnotíte, jenom zaznamenávat. A najednou, jako kdyby se objevil takový prudký vír, a jste doslovně k tím vírem vrácena. Když jsem viděl to, operační pole, tak se naprosto s tím tělem nestotožňujete. To se vás netýká. To znamená, fyzické tělo vám nic neříká. Vy jste mimo, jenom pozorujete. Vše je zpomalené a zachycené. A když jsem se probudil po té operaci, kdy jsem například stávat a tak dál, tak se vám to přesně opakuje a je to přesně stejné, jako kdysi, když se pouštěli třeba sportovcům filmové smyčky. Pořád se nám to vrací. Pořád to vidíte a nepřivěde tam, na rozdíl od snu, jediný detail. Je tam všechno zachyceno, zaznamenáno a je tam. Opravdu všechno přesné, nemůžete nic ubrat, nemůžete nic přidat, je tam záznam. Když jsem se probral druhý den na tom lůžku, na pokoji, kde jsem byl sám, snad to bylo tak trochu protekce, protože tehdy jsem působil v a živil jsem se filozofii přírodních věd a základy filozofie. Přednášel jsem tam, vlastně jsem tam byl pět let, a proto jsem byl vlastně limitován. Že nic, co nemůžete vyzkoušet zopakovat, vlastně nesmí existovat. Přírodní vědy chtějí po experimentech, aby byly zopakovatelné, aby vždycky byly vytvořeny přesné podmínky, ve kterých ten experiment, pokus, platí. Ale v životě to tak vůbec není. Je to trošičku tak topsal, Jeden z našich význačných filozofů a psychiatrů jmenuál se Vondráček. A ten napsal krásnou knihu tehdy Úvahy psychiatricko-psychologické. Tento profesor Vondráček dokonce byl navržen na Nobelovu cenu, protože přinášel tehdy poznatky, které nebyly, jako tehdy akceptovatelné. A v jeho knize jsem si tehdy, potom, až jsem začal pátrat trochu dál, si přečetl, že lidský mozek vnímá z vnitřního a vnějšího prostředí asi 1,5 až 2 milionů bytů, tedy jednotlivých informačních jednotek. S těmi to nepracuje se všemi, každý mozek, aby mohl se k tomu jako kdyby vyznat si ten počet bytů zužuje na 100 až 150 bytů, které se zdají být nejpodstatnější. Když bychom si nakreslili Gaucovou křivku, tak si uvědomíme, co je mediána, tedy ten střed, kde jsou nejčitnější výskyty. A najednou si uvědomíme, že z vnitřního vnějšího prostředí jsme bombardováni v celé škále této křivky. Ale že my si to zúžíme a s tím pracujeme. A tím se dostávám do léčitelství, léčitel nepracuje v tom středu, ale musí se naučit rozšiřovat a vnímat informační jednotky, ty, které ostatní jako kdyby odrazumí.
0: To v podstatě tak, jak jsem na tom samém začátku vlastně přečetla, že léčitel e, vnímá vlastně z těch jemních těl kolem těla, neboli možná, pomůžeme můžeme pokud... nazvat aurou.
1: Já se... Je. Já se vrátím k tomu, k čemu to vedlo, co tam bylo zajímavé, tím naváží na, tu, na to krásné CD, které se namluvila o těch andělech. Protože jak jsem se probral, tak jsem měl stále pocit, že vnímám, že někdo za mnou stojí a že najednou mi radí. Přesně mi říká, co mám dělat. Najednou jsem věděl, že projednávali Že možná bude lepší, když mi tu nohu budou amputovat nad kolenem. Což pro mě, který v tu dobu ještě poměrně hodně sportoval, bylo vlastně nepřijatelné. A najednou jsem si uvědomil, že jako kdyby vědění je ve mně, že se ho musím naučit poslouchat. Takže ten hlas byl ve mně, ale to nebylo, že by mi někdo říkal. To se mi stalo jindy. Tam bylo, že najednou jsem přesně věděl, dělej to, dělej ono. Tak jsem například začal řízeně dýchání. A přesně jsem používal vlastně dýchací metody, které byly známy v Joze, ale v tom roce 80 podotýkám. U nás nebyly běžně k dostání ty informace, nebyly publikovány, snad je znala jen úzká hrstka za svět Takže jako
0: kdyby se u vás probouzalo něco, co už vaše
1: duše znala? Jako kdybych se navojovala na nějakou databázi informační databázi, kde ty vědomosti byly a já v tu chvíli jsem věděl, že je mám použít. A například tam bylo, že tam bylo celostní vnímání, že jsem hovořil s každou buňkou toho postiženého orgánu té Věděl jsem, protože původně na ty přírodních vědách jsem vystudoval biologii, jak mám používat dýchání buněk. Objevoval jsem mi například krepsů cyklus, cyklu, vazby. To, co jsem se kdyžsi učil, a už jsem měl podvědomí, že to mohu dávno zapomenout, tak najednou to tam bylo, a já jsem s každou buňku té nohy prosil, že jich chci zachovat. Že jich chci přinést třeba kyslí. Že ty metabolity, které tam jsou, ty látkové splodiny, které tam byly špatné, že musím vyplavit. A vždycky jsem měl pocit, že někdo za mnou stojí, že to není možné, že ty vědomosti jsou v takovém rozsahu, že mi to někdo podbízí. Až později jsem si přečetl, že třeba význačný biolog, geolog a hlavně teolog, Teilhard de Chardin mluvil o kolektivním vědomí lidstva, že můžeme se na něj napojit a že na nás záleží, co do kolektivního vědomí posíláme. Jestli tam posíláme něco dobrého, nebo špatného. Až později jsem si přečetl, že jeden z filozofů, ale prakticky i obchodníků, byl to univerzitní profesor Amerika Kanada, Altman se jmenoval, který mluvil o tom, že každá myšlenka má svoji magnetickou hodnotu, že dovede přitáhnout buď Dobré nebo zlé? Jestliže vytváříme tu myšlenku dostatečně silnou, tak začne přitahovat, obohacovat se, je neuvěřitelně silná a může se realizovat. To bylo v 20., kolem 20. roku 1920, kdy s ním vystoupil a on to prakticky využíval například v obchodním jednání kdy dovedl V. Altman, v tvojí V. William, toto dovedl používat a dovedl jako kdyby využívat to, že tuto teorii uplatňuje a dovedl manipulovat s lidmi například při prodeji vozů, aut pamělec. Až později začal používat filozoficko, filozofickým směrem, a dal se na otázku i mystiky. Je bohužel nevýhodná jedna věc, že jeho publikace u nás nesměly vycházet, kdy on to v podstatě praktikoval skoro do 60. roku, a publikace kolem tohoto jsou pouze v angličtině, nebo nevím o tom, že by byly přeloženy jako do češtiny. Já jsem se dostal jen přes určitou literaturu, která ho citovala, takže nemohu říkat, že znám z celé šířího učení. Ale toto mě oslovilo. To byl první impuls. Měl jsem to štěstí, že když jsem byl vlastně dvakrát tři měsíce v rehabilitačním ústavu, tak tam v 1.80. roce byla jedna taková velká nadšení nadšení plná lékařka, která praktikovala johu pro ty pacienty, kteří byli na tom špatně. Takže tam bylo poprvé, když jsem se setkal, že tato žena, která se vrátila z ciziny, kdy jsem byl vlastně v Lázeňské léčbě v Karviné, v rehabilitačním ústavem v Karviné, si nás vybrala pár, o kterých se domnívala, že by mohli k tomu mít blízko. Takže to byla skupinka pěti, šesti lidí, a najednou se objevovalo například to, že já jsem si tu neustálou bolest té nohy jako kdyby odřezal a přestal jsem vímat. Až později mi podala vysvětlení jedna lékařka pražská, která zakládala tady a bedla. A paní doktorka Barešová mi vysvětlila, že to byla obrovská chyba, že tu bolest si dovedu odřezat, nevnímat ji, jako pověsit, jak se to dělal, na nějaké mohutné stromy. Že to byla chyba, protože když mi první sáhla na nohu, tak říkala: Měla jsem pocit, že sahám na zemilé maso. Jinými slovy, ta noha nebyla dokonale energeticky prozásobovaná. A tak jsem se dostal poprvé i k lázeňské léčbě, potom půl roku v reablištačním ústavu, do Františkových lázní a tam jsem měl štěstí, že jsem se setkal s Václavem Vidrou, ale s Milanem Pospíšilem, který říkal mi, no, vy jste, on mi říkal, karabiníku, vy jste vhodný typ na akupunkturu. A já se přiznám, jak jsem mi vůbec tehdy nevěřil v tom 1.85. Nevěděl jsem, co jde. A protože ta hybnost té nohy, ta plantární flexe, když jsem nemohl přitáhnout vůbec špičku a tak byla nulová, tak mě napíchal a šel pryč. A když mi dal ty jehličky do té nohy, tak jsem si říkal, no tak ten se snad a to mi tam napíchá nějaký špendlíky a jde pryč. A se vrátil a říká mi, tak co, jak to vypadá? Já jsem říkal, nic nevnímám. On říkal, to je dobrý. A najednou přišla nějaká pacientka z řad zdravotních sester a říká mu, pane doktore, mě dneska zase hrozně bolí hlava. A on ji říká, myslím, Aničko, postav se tam, babo, jedna zase otravuješ, stoupr si asi dva, tři metry za ní. Teď už pár pohybů rukama, najednou tleskl. A ona říká, už mě hlava nebolí. A já jsem ležel na tom leháku, já jsem se hrozně smál. No, říká, moc se nesměj, protože ti ty jahličky vypadají. Tak šel zase zabrdnout a zase šel pryč a říká mi: Tu na oběd. Tak jsem tam ležel a připadal jsem si, jak blázen. A si říkal: Tak to je nová metoda, kdy do tebe napíchají, jak to ty vůbec se nevnímáš, jak to tam píchá. A najednou jsem začal cítit v té noze doslovně plnění. On přišel od oběda, měl si ruky, Donesl nějaký zákusek a říká: Nedá si, já to nejím. A já jsem mu říkal: Pane doktorne, se, ale co budete dělat se mnou? On přišel a zkoušel a říká: Ještě se nepouští ty jehly. A šel do mdlejší místnosti, pustil si tam rádio a vlastně. A já jsem ležel. A nevěděl jsem, co si mám o tom myslet. Podotýkám, že to byl 180. rok, kdy opravdu jen pár lidí v republice tyto věci znali a praktikovali. Později jsem se dověděl, že Milan byl vlastně žák doktora Vítry, který v té plzeňské fakultě, kdy studoval tu medicínu, narazil tam na tyto záležitosti a začal je dělat. A záněl si také takový okruh lidí, a protože Václav vídra dobře vidí auri, tak si ty lidi zařazoval. Tak si vybral toho Milana a věci ho naučil ona no, mě začala pálit, to on přišel a říká: už se pouští. Tato nám mrška vyskočila, ta jihla. Já,
0: to, já <sík> úplně pocit, jak to vybíhá, <glip> Ano, <glip> to
1: ale člověk v podstatě neví, co si má o tom myslet. A mi říká, vy to máte taky v sobě, tak slezte dolů. Já jsem slezel dolů, na jsem zjistil, že ona no, se mi uvolnila. A že ten pohyb, který se měl nulový, se zvedl o 30 což byl závzanak. Což mi umožnilo vlastně poprvé stoupnout na tu bez bezběrnití. Tak jsem se seznámil s tím a říkám mu, pane doktore, až budete z práce, já bych se vás chtěl na spoustu věcí zeptat. A on mi říká, no, Parku v parku ve Frantových lázní, tam je takový mohutný strom, tak si k němu sedněte, já si vás tam vyzvednu. <laughs> tak jsem seděl opřený o ten dub, pořád jsem dával pozor na tu nohu a zjistil jsem, že když jsem opřený o ten strom, takže ta noha mě dále brní. Když jsem se zvedla, zkoušel jsem, jak to chodí, tak to brnění jako kdyby ze sláblo. Skoro bych řekl, už Když jsem si zase sedl a ten strom, tak se to zesílilo. Tedy jsem nevěděl o tom, že stromy fungují jako obrovský, krásný výpol, kdy tím, že jsou zakotveny v zemi, strom, ten trunkus, má kmen a potom tu korunu. A že ta plocha těch listečků zachytává neuvěřitelné množství krásné kosmické energie. A propojuje to s tou Zemí. Málo kdo si uvědomuje, že plocha listů každé větvičky musí být nejméně stejná nebo větší v kořenovém systému. Kdy ten kořen vlastně k tomu, co říká vy radikálé, z kořenové vlásky. Jste se
0: pojelat co... když jste mohou použít ty svoje biologické znalosti.
1: Ty vlásky kořenové se propojí nejen třeba s tou vodou, která tam nese ty minerální látky, ale s tou půdou, s tou sílou. Je to vlastně princip hromosvodu. Vršek, a zakotný. A to přicházil doktor Pospíšil a já jsem měl zavřené oči a on mi říká, poslyš, my si spolu budeme tý jenom když mi ale řekneš, co vidíš teď. A já mu vykok no já jsem viděl v oblacích, jak se prování stádo koní. O, ty jsi viděl Pegasi, mi říkáš, <laughs> létající, Koně, no tak to je tebou dobré, vzal mě domů, uvařil mi a říká mi, teď se na co chceš. <laughs> tak jsem mu říkal první věc, a tam je vždycky ta negace, doktore, já těmto věcím nevěřím, prosím tebe, řekni mi, co vlastně se děl. A teď on pokrovně začal vykládat, víš, my máme takové dráhy po těle, tam se šíří taková krásná energie, a když se to naučí používat třeba při dýchání, tak už je tomu říkal, čty, chy, prána, a teď nám je chlil. Tady tuto terminologii, která mi tehdy vůbec nic neříkala. A on mi říká, no, teď jsem ti naboural ty tvoje filozofické systémy. On no, jsem neříkal nic. A jenom jsem říkal, já si to budu muset nechat projít. A on mi říkal, no přijď pozítří, já si tě zase napíchám. A co bylo zajímavé, tak mi nenapíchal n- jako nohu, napíchal mi věci v bolci a říká, no tak, to je ten, kterému mohu otevřít třetí oko a napíchal mi no, prostě je." Samozřejmě, když to tam píchl a já jsem uslyšel to zaskřípání je frontální to skřípe, to skřípe, když se otevírá třetí oko, ano. ano. Tak jsem <laughs> si říkal, no, sem příště nemůžeš přijít, protože on je schopen... <laughs> ten mozek, ten telencefalon, ten, tu přední část mozku, frontální lalo, v podstatě přes tu kost napotnout, neříkal jsem nic, ne, a největší léka, lékařce byla, že nebyl to můj ošetřující lékař, to mě tam dovodil, standard který jako tam mě ošetřoval, jeden lékař, který říkal, no inteligentní lidi můžeme posídat za pospíšilem, ty ho neudají. Což jako bylo takový zvláštní přístup, což jsem tehdy naprosto nechápal. A s tím nem jsem začal jako kamarádit a on mi říkal, sejdeme se v kostele. Když jsme se sešli v kostele, Tedy, jako jsem nevěděl, že budoucí výzkum bratovský tam slouží, že je tam vlastně jako trochu stresu vzhledem ke svému šlechtickému pokopu. A on mi říká, představoval nás a říká, to je takovej blázen, který ještě o tom neví, že si s tím bude také pohrávat to, co dělám sám. A teď jsme před kostel a pan farář Radkovský s náma stojí, chytl nás kolem ramen, co se tak
2: jako trošičku nad tím pozastavil a on mi říká, to je tam pro toho pána, dívejte se dobře, jak nás bude fotografovat. Protože
1: po ním šla stále tehdy státní bezpečnost, což já jsem naprosto netušil. Když jsem se vrátil z toho léčení, vlastně 20-měsíčního, tak jsem věděl, že se nemohu vrátit a vlastně přes tu filozofii kopat do náboženství. Tak jsem vlastně rozvázal pracovní poměr a využil jsem. Svému předběžného vzdělání z druhé školy, kdy jako jsem dělal agronomickou fakultu, jsem vystudoval a šel jsem do šlechtitelského ústavu blízko Přerova, Šumperk-Demenice, Luskoviny a Přatné Rostliny a detašované pracoviště Šlechtitelská stanice u Přerova stará vě horní
0: A já bych s dovolením teď možnost možnostná hudbu a my se budeme těšit. Jak to pokračovalo, plus plus <laughs> Ale u dveří bylo namačkáno tolik lidí, že nebylo ani pomyšlení dostat se nosítky k Ježíšovi. Zkoušeli to všelijak. Nakonec vystoupili s nemocným na plochou střechu domu, vylámali ve střeše otvor a jím spustili nemocného přímo před Ježíšem. Ježíš přerušil kázání a pohlédl na ochrnutého člověka ležícího před ním. Podívá se i vzhůru na čtyři přátele a vidí jejich víru. Pak se obrací zase k ochrnutému a říká Synu, odpouštějí se ti tvé hříchy. Přítomní lidé, kteří byli svědky dřívějších Ježíšových uzdravování, se podivili, že tentokrát, místo aby ochrnutého uzdravil od tělesného neduhu, mu odpouští hříchy do mě seděli také někteří učitelé božího zákona. Ti si pomysleli, jak si to dovoluje mluvit. Vždyť se rouhá. Co pak může odpouštět hříchy někdo jiný než Bůh? Ježíš svým duchem uhádl jejich myšlenky. Proč myslíte hned na takové věci? Povídá jim. Co je lehčí říci si ochrnutému? Odpouštějí se ti hříchy? nebo vstaň, vezmi si své lužko a chod. Ale abyste věděli, že syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy. Ježíš se obrátil k chrnutému. Povídám ti, vstaň, vezmi si své lužko a jdi domů. K úžasu všech přítomných se nemocní zvedá, bere svou rohož, a odchází před očima všech. Nikdy jsme nic takového neviděli, říkali si lidé a chválili Boha. Výpověď léčení jednoho z nejslavnějších léčitelů a nejkrásnější, jakého známe a ke kterému i vy se obracíte, když léčíte.
1: Je to tak, tam, proto jsem zdůrazňoval, že jsem se živil, že jsem učil a tehdy nebyla v podstatě žádná filozofie jiná než marxisticko-lenínská. Jsem se tím živil a najednou prostě jsem věděl, že to nemohu. Měl jsem rozdělanou kandidaturu, věděl jsem, že když rozšířím druhou diplomku, které jsem jako věnoval hodně času, takže není to jako problém, protože tehdy my jsme tam procházeli školením, které pro nás dělali sovětští profesoři, lektori, jeden se jmenoval Misabišviri, druhý Michaj a ti samozřejmě byli zastánci tvrdé linie, Marxisticko-lenické filozofie, zvlášť Misabišviri, což byl Gruzín, který jako opravdu obdivoval Stalina do posledních chvíle. Když to profesor Michaj, ten zase moc ne, tak se mezi sebou hádali, protože Moldaván Michail byl vzdáleně zpřízněn s královskou rodinou Michajů, což si mezi sebou pořád nějak něco vyčítám. Já jsem viděl, že se takhle živit vlastně nemohu. Odmítal jsem invalidní důchod, protože nárok jsem měl po roce léčení. A šel jsem do té šlechtitelského ústavu. Ve staré vsi totiž vidíte na horizontě krásně svatý Hostín. Ze začátku se mi všichni smáli, protože za první jsem sbíral bylinky a hlavně jsem chodil, co to šlo, bosky v tom jemňazovaném poli. A snažil jsem se dýchat tak, jak vždycky jsem se zastavil, podíval se na tu krásnou svatyni svatého Hostina A věděl jsem, že prostě o tamto mi něco přichází. Začnete měnit hodnotové systémy. Což okolí nemůže často pochopit vůbec, že se takhle měníte. Takže podle některých názorů prostě jste se zblázněli. Ale druhá věc je, že máte v sobě blok, že o těchto věcích jako kdyby věděli, že nesmíte mluvit. Když jsem o sobě zaslechl, ten se úplně zvláznil, tak jsem využil svých známých a dostal jsem se k jedné paní docence, která byla na psychiatrii v Lomusí na fakultě a poprosil jsem ji, jestli si s ní mohu povykládat. No to sezení bylo asi tři hodinové, když jsme si vykládali, ona se mě na různé věci ptala. A protože to bylo tehdy přes tu fakultu, kde jsem jako přednášel na té lékařské fakultě, tak se podívala, ale potom mi řekla, mladý muži, držte se toho, protože víte, té moudrosti kolem nás je mnoho, a jen málo, kdo se snaží na ní napojit. Když jsem se ji zeptala, paní z jste věřící nebo nejste? Tak mi odmítla odpovědět a říkala, já jsem na to, abych vám některé věci řekla a hlavně vás poslouchala, ale ne, abych se vám svěřovala. Což jsem si dešifroval, že v podstatě náhlas mluví tak, ale vnitřně, je orientovaná trošku jinak. Tak to byl první stupeň. Po druhé, když jsem byl ve Františkových lázních, tak už jsem tam byl v takovém trošku prominentnějším postavení. Přes toho Milana, ten si... Přes Pegase, když v A Víte? Začal mě používat, protože říkal, ty máš dobré léčivé ruky, pojď mi pomáhat. Takže léčil tam třeba jednu pacientku a tvrdil mi, což tehdy jsem nevěděl, říká, tam má srostlé vaječníky, ten oviduktus je srostlý. No, my tady máme připravit na to, že bych chtěla dítě, tak pojď. Tak jsme si vstoupil on ke hlavě, chytlý a říká a boží ty luky tyto, a mačkej, a mačkej. A já jsem tedy netušil, že to je vlastně, protože no, to může být velmi bolestivé, ale co mě překvapilo, tak ona mi říkala, to je velmi příjemné, to je velmi příjemné, je to určitě méně bolestivé, než dým, když mě honí na profúky, Což jako muž, si nedovedu bolest představit, ale to bylo příjemné. Byla tam se svojí starší maminkou, která říkala tomu doktoru pospíšil, říká, pane doktore, a nemohli byste udělat, že by tady přišla do jiného stavu? <laughs> <laughs> Ani
0: po vás jste rovnou <laughs> Tak, tak já teda musím říct, že jste můj moc pohledný
1: malý muž. Jo, to
0: je mladý A miláni Milán říká, paní, to snad nemyslíte
1: vážně, když za ní vidím toho jejího manžela. Ten, jak jsem si říkal, no, to už je úplně prázen, ten Milan, když za ní vidí toho manžela. A teď on ho začal popisovat. Což bylo teda neuvěřitelný, Protože paní začala plakat a potom vydala jejich fotku a Milan se třeštil. A to bylo po první, kdy vlastně mi říká, víš, jedu do Prahy, je tam takzvaný TEL psychoenergetická laborator, to vede bývalý ministr Kahuda. Nechceš se tam seznámit s lidima? Já jsem říkal, milá, dobrý, ale já jsem tu na léčení, že? A přerušit léčení nebo vzdalovat se, jako než, no, to Gordon's Soleil, když s tebou pojede ošetřující lékař, je super stresné. A to byla první situace, kdy jsme navštívili psychoenergetickou laboratoř, a byl tam pan profesor Kahuda a skončilo to nakonec tak, že jsme se domluvili, že každé pondělí odpoledne se takzvaně léčí. Netradičními způsoby, přikládáním rukou, jak se tehdy tam říkal. Já jsem říkal, pane profesore, ale já jsem na Moravě. A on mi říká, podívej, jsou to staré máme stejné přímení František. A já jsem kávoda ty si Karabina, já nějaký ty známy najdu. Takže dostal jsem dispens, že v pondělí jsem mohl jako mít volno, ale zbytek týdne sobotu to nahradit. Takže jsem vždycky jezdil do Prahy v to pondělí a vracel jsem se, to si zapamatuju, snad na smrti vlakem 21 21 z masáříčky jako. a vracel jsem se a ráno po 6. hodině už jsem musel být jako ve šlechtitelskému stavu a normálně pracovat. A takhle jsem tam jezdil a léčili jsme. První, co bylo, tak pan profesor Kahuda si mě vzal stranu a řekl, podívej se, víš, po nás jde státní bezpečnost. Nikdo si nedovolí aby jsme tady něco prováděli. Za prvé, nikdo si za to nesmí vzít ani haléř. S tím počítej, že se to bude na tebe zkoušet. Za druhé, nikdy při léčení nesmíte používat i jako výraz Ježíš, Kristus, Bůh a atd. Tady se razí heslo, Vesmír s velkým V, nebo Přírada s velkým P. Mám pravdu vlastníku? Jinak se tady o tom mluvit nesmí. Setkáš se tady s lidmi, kteří jsou velmi vyhranění, zvláštní, ale to neber, protože každý z nás je trošku blázen. Tak jsme tam začali takhle komunikovat, tam se dělal základní výzkum, kdy se verifikovali přes jednu primářku, paní doktorku Malou, přes jméno si nevýbaví už, kdy kdy se jezdilo k ní na tu polikliniku, a tam se vedly velmi podrobné záznamy o nemoci dotyčného pacienta, ale a hlavně na jeho subjektivním výkladům, že například si nemusí proti bolesti, tam to bylo to zaměřeno proti bolesti hlavně velkých kloubů, že nemusí brát v takové množství léčíva a analgetika. Tam jsem se potkal třeba s Milanem Salátkem poprvé, který tehdy opravdu jako byl snad až šaman přes tyto záležitosti. A léčilo se i na té konsomolské, kde měl tempel jako středisko. Samozřejmě, spolupráce s lékaři pro léčitele je naprostá nutnost. Neuznávám léčitele, kteří chtějí vyšachovat lékařské zabezpečení. A když je tam ta koexistence lékař-léčitel, je to ideální a vždycky na to vlastně vydělává ten pacient. Ty výsledky tam byly velice pozitivní. Až později jsme se dověděli, jaké paní primářka Malá má z toho obrovské problémy. Kdy jsem se dověděl, když jsem se s ní setkal, jak například ji dávali předčasně do důchodu, protože tam zanáší šamanismus. Jenže ona měla přesně doloženo, jak se snižuje množství předepsaných léků, jak se mohou odložit i některé operace, třeba po tedy kýčelních kloubů, koleních kloubů a tak ale nakonec Anička, on jsem si vzpomněl, Anička Malá, toho musa nechat, přišla potom do Pelu a byla velice z toho, že jí to bylo z okresního nebo z městského úřadu, městské organizace KSČ, vlastně zakázat. Tak ono bylo vlastně prospěšné pro
0: vaše výsledky, že se s a tak dále. A taková byla
1: ta závěrečná zpráva, proto se začalo také v Pelu v psychoenergetické laboratoři zkoušet například, se dělaly věci pokusy se zvířaty. Tam jsou veliké výsledky, kdy umělým způsobem se poškozovala část ocasu u laboratorního potkánu že udělal jsem mu tam opravdu dlouhý skoro centimetrový řez a v kontrolní skupině se zjišťovala doba vyléčení, jak se to bude zajizvovat a skupina, na kterou působili léčitele, co to přinese. Co bylo tedy zajímavé, to dělal jeden léčitel, velice dobrý z Liberce. Najda. Prosím? Najda. No, kdy jeho výsledky byly následující. Za prvé, nebyl tam ten keloidní jízlový, jako ta jízva, to se zacelilo, ale vrátilo se třeba i osrstění kdežto u kontrolního vzorku byly jizvy a léčení trvalo o 40 až 60 déle, než u toho vzorku, který byl on. Tyto pokusy tam byly a vlastně nás přesvědčili. Stejně jako se dělali, potom i jako třeba. S bakteriemi, že s plísněmi a tak dále, to se dělalo na vysoké škole chemicko-technologické, kdy byla skupina, která ovlivňovala růst ty plaky na tom agaru, jak se to mění, jak to zůstává ohraničené a tak dále. Já osobně mám zkušenost, když jsem jezdil zpátky do toho šlechtitelského ústavu, tak jsem si poprvé uvědomil, že nejúspěšnější šlechtitelka, která se jmenovala paní Zemánková, která šlechtila například jalicovité astry, Klára Jerma Denisa, to jsou její jako Odrůdy, které vyšlechtila, jak ona tou svou fanatičností, citlivostí v těch výběrech dovede vybrat vlastně novou odrůdu, protože pro neznámce jedna odrůda v průměru trvá 10 až 14 let. Ona v té krátké době udělala tři odrůdy a potom dělala u... Tak je, tés, jak se to jmenuje, česky, si teď nevýbavím, dělala u nich, prosím? Tak to
0: jsou afrikáni.
1: Ano, ano, výborně, Afrika děkuji.
0: Za <laughs> jedna.
1: <laughs> dělala u afrikánovu. Protože najednou, když tak rychle, vyšlechtila tři odrůdy, které se chytří v zahraničí. Tak ze Sempry, našemu napřízeve orgánu, se to tam někomu nelíbilo, protože za každé autorství dostávala 30 tisíc. Tehdy v 82. roce dostala během tří roku 90 tisíc, a někomu se to tam nelíbilo. Tak ji vzali z Astry a dali ji ty Afrikány, že to musí dělat ta Afrikány. A tam jsem se přesvědčil, protože samozřejmě tím, jak trénujete určitou citlivost, tak citlivíte i jako na například takzvané geohanomální zóny. A teď v tom prostoru najednou to vidíte, a najednou vidíte, že paní Zemánková vybírá i tam, kde dochází vlastně k potlačování toho růstu vzhledem k tomu geologickému složení. Tam končily vlastně hostinské vrchy, ne? a byly tam úplně jiné geologické podmínky, ale ona k tomu intuitivně přihlížela a ty plodiny střídala a tím je více zatěžovala, a tam děláme ty výběry. To bylo poprvé, když jsem se setkal, že člověk může v tom prostoru podle vegetačního krytu vidět, kde probíhají určité geoanomálie. Někdo tomu říká zony, zóny, podle mě je to název špatný, protože geos zeměřecky, patos je nemoc. Země nemocná není. Jenom místa mohou buď prospívat, nebo také neprospívat. Neprospívají třeba či, či, člověku, ale prospívají například hymenoptera blanokřídlému lemizu. Včely prospívají na těch geopatogeních, takzvaných geoanomálních zonách, daleko lépe. Člověk si ale vybaví, že to bylo proto, že jestli tam rostl strom, tak jeho růst byl ovlivňován vlastně jako kdyby negativní, vytvořilo se tutina, a kdo tam jako sídlil? V čeli. Pro ně to bylo vlastně požehnání. A to je třeba si uvědomit, že my máme antropocentrický přístup, že se domníváme, že ve středu všeho je pouze člověk. Takže posuzujeme přírodu z hlediska prospěšnosti člověka ale ono to takhle kategorizovat naprosto nelze. Takže tak jsem začal vlastně pokračovat v léčení a byli tam velice dobří učitelé a hlavně starší ročníky, kteří třeba Václav vábra byli jeden ne z nejlepších léčitelů podle mě, který v nejší době byl který jezdil do laboratoře a byl ochoten, což ti starší léčitelé, všichni byli velmi ochotní, vám sdělovat své zkušenosti. A řeknu takovou, než přejdeme k té večší části, veselost, kterou jsem byl přítomen, když přišel něco projednat s panem profesorem, Teď chodil po té laboratoři a jenom pořád vrtěl hlavou. Já mu říkám, pane Václav, co se děje? A mu říká, já jsem zločinec. Já jsem takový zločinec. Já to tady s panem profesorem projednám a musím letět, poběžím svatému judovi, abych se tam vyspovídal, což je kostel svatého Josefa, že? ale Tadeáš a Juda tam mají tu svoji sochu a říká, já se musím vyspovídat, já jsem, já jsem slučinec, já jsem slučinec, já jsem říkal, co se stalo? Já jsem zneužil ty vlastnosti, co mi byly propůjčeny. Já se musím se jít vyspovídat, protože nějak se snad nepřežil. Tak jsem mu říkal, na co se stalo? Říkal, byl jsem na ovědě. Byl tam čišník, já jsem mu dal, teď si nevýbavuju, pětistovku nebo tisícovku. Říkal, já to musím jít rozměnit. A nevracel mu za tisícovku, a mu za pětistovku. No, říkal, já jsem vám dal tisícovku. Ne, vy jste mi dal. A začal se s ním dohadvat, prostě chtěl ho okrác o pětset korun, v roce 83, 84 byli hrozné peníze vlastně. A říkám, na co jste udělal za hroznou věc? Já jsem se soustředil, urychlil jsem mu peristaltiku z a on se na tom placu podělal. A když jsem viděl, jak mu to teče z té nohavice, tak jsem si uvědomil, jaký jsem slučínec. Já se musím jít A to bylo přesně ono, co vlastně ti starší léčitelé vám jako byli schopni předat po pocáď, vytvořit ve vás určité bariéry. A chovali se k nám vlastně jako k takové sortě bláznivých lidí, kteří nesou tu kůži na trh, protože až ze zpětnou platnosti, až po 1989. roce jsem se třeba dověděl, že ten a ten vlastně byl konfident, Státní bezpečnosti a podotýkám. Přišel třeba za mnou jeden člověk a říká mi: Já se vám do omluvit, já jsem na vás donášel, ale dostal jsem příkazem, že moje dcerka je vážně nemocná, a protože se vám podařilo že z toho dostat, já jsem nic špatného o vás nikdy nenapsal. A najednou se dovíte, že tam těch lidí, kteří se pohybovali kolem té laboratoře bylo poměrně hodně. Když jsme dělali například, hledala se voda na ještědu, že? A tam to dělal doktor inženýr František Sonek a doktor Tuma odjeli tam, vymezeli prostory, kde se hledala takzvaná puklinová voda v krystaliníku, a bylo to ve hloubce kolem 80 až 120 metrů. Tak tam odjeli a do laboratoře přišli dva páni a říkali, no tak jsme zvědaví, jak to dopadne, máme zjištěno, že ty vrty, ten hydrogeologický průzkum stojí asi 280 tisíc a protože je jasné, že to je podvod, tak s tím počítejte, že za to budete odpovědný, protože když jsem už pracoval v psychoenergetické laboratoře, jste tady podepsaný a bude se to brát jako že to je proti zájmu tohoto státu. Naštěstí, František Slonek, doktor inženýr Slonek, přesně vytičil a byl při tom vrtání. A s doktorem Tumov to upřesňovali trochu doleva, doprava a tak dále. A opravdu tu vodu v těch 87 metrech jim vydryskla. A ti dva mladenci už nepřišli, samozřejmě. To tak pan? No, takže věděli jsme, že vždycky je tam dělaná ta svodka. A to řeknu třeba příklad o jedné paní. A pak už si já
3: no.
1: Prosím? A pak už si pustíme hudbu. Teď už 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 tu. Takže. Tehdy, kdo do toho dělal, tak to dělal z vnitřního buzení, že to musí dělat, byl tažen tím směrem a nebyl tam v žádném případě pekuniární, tedy prospěšný, ekonomický moment, impuls, protože ty zásady tam byly dodržovány velmi Striktně, že to. Co bylo zajímavé, tak když už jsem potom pracoval pod panem profesorem, no, tak když chtěl o některých velmi citlivých věcech mluvit, tak vždycky mě vzal na svoji služební cestu, třeba do Mostu a dává mi instrukce jedině v tom autě, protože laboratoři, tam se o těchto věcích jako nesmělo mluvit, stejně jako nemluvil o některých lidech, které sám využíval z hlediska informačních toků, což byl například, menoval se, byl to inženýr architekt a akademický věř, eh, malíř, ke kterému jsme potom začali chodit, což byl člověk, který byl mládí jedním z nejlepších sen z zibilů, tedy citlivců a léčitelů, ale tento člověk Bořínek se jmenoval. Po osmdesátém roce už nedělal, ale byl poradce, vlastně stál za laboratoří jako Nestor.
0: Tak poprosím hudbu. A pak už bych si přála, aby jsme přišli ke vašemu konkrétnímu léčení. Tedy už máme jednoho vyléčeného pacienta. <laughs> Zde s poměrně rozvinutým systémem medicíny. Průměrný Indián, ať už z nebo z hor, věděl o anatomii lidského těla a různých léčivých prostředcích, mnohem víc než průměrný Evropan. A v některých směrech i více než kontinentální lékař. Znalost různých léčiv byla u původních obyvatel Ameriky v době jejího osilování mnohem větší, ve srovnání se znalostmi lidí, kteří se přicházeli hledat nový domov jen málo kdy jste mohli mezi Indiány potkat mrzáky. Vztah Indiánů v zemi vypovídá o jejich hlubokém duchovním spojení s jejich první matkou, jak zemi nazývali. Indiáni považovali zemědělské hospodaření bílých za znesvěcování těla jim tak zácné ženy, matky, sestry, manželky. Žádáte mne, abych poril zemi. Mám vzít nůž a vrazit jej dolů na matky? Když pak zemřu, nevezme mě zpátky, abych v ní odpočíval. Žádáte mě, abych dobýval drahé kamení. Mám kopat pod její kůži, abych objevil její kosti? Když pak zemřu, nedovolí mi do sebe vstoupit, abych se mohl znovu narodit. Náčelník skupiny a říká: Země je člověku velmi blízká. Říme o ní jako o ltyře, matce, protože v ní vidíme svou budoucnost. Ze země dostáváme své jídlo, spíme na ní, chodíme po ní, žijeme na ní. Nemůžeme bez ní existovat stejně tak, jako nemůžeme dýchat bez hoturu, větru, anebo růst bez šakoru, slunce. Uzdravení pochází zevnitř, Základem uzdravení je spiritualita. Spiritualita je silou, jež léčí. Žádná léčitelka neřekne, že má moc léčit, protože moc náleží jen velkému jiné. A tak léčitelky z indiánského kmene Navajů, stejně jako léčitelky starého Egypta, Řecka nebo Říma, vzývají své bohy či velké duchy, aby jim přišly na pomoc léčit. Já jsem si tuto knihu koupila, když jsem byla, jak byste mě naučil, používat výraz samodruhá, protože jsem vždycky toužila být léčitelkou, být prospěšnou. A vlastně touto knihou se člověk může projít veškerou historií o tom, jaké postavení ženy léčitelky měly. Ale já jsem tady zmínila, že tady máme někoho, kdo prošel vaší léžbou, poprosila mého muže, Pavla Karocha, který vlastně mě seznámil s panem Karabinou. Tenkrát jsme ještě nevěděli, že budeme patřit k spolu, ale přesto mě nejdřív seznámil s vámi, což dobře udělalo. A... Vy jste mě mu doporučili, pokud si pamatil dobře, takže děkuji. A vlastně můj muž hrál tenkrát profesionálně. Za koho si hrál fotbal v té době?
3: Tady tehdy za duklu.
0: Tehdy za a měl si velmi vážné zranění. Jaký?
3: Uh, tak já se pokusím to zkrátit, abychom využili právě pana Karabinu. Ale uh, my se známe uh, velmi dlouho, pan Karabina mi pomáhal při si myšlenky a právě uh, v té době mě se stalo vážné zranění. Uh, Vždy se mi utrhl po vás plus Valiana, já jsem úplně mechanicky poškozenou nohu. Ale tehdy už jsme se dlouho znali a pán mě řekl, ne, musíš se to zoperovat, aby se ta mechanika srovnala a potom neboj se, dám tě dohromady, ty si ještě zahraješ. Tím nebylo tehdy 27 a nedovedl jsem si představit, že bych nehrál fotbal. A ta operace proběhla a ten lékař, pan Váchal, což byl lékař i reprezentace z party velmi dlouho, ale výborný operatér, tak ten samozřejmě, myslím si, přestože ho mám strašně rád, tak si nějakýma věcmi mezi nebem a zemí hlavu moc neláme a ten mě řekl, hele, ty budeš rád, když nebudeš kulhat, na fotbal zapomeň. Tak já jsem jako si vevnitřek spí, říkal si, ne, pan karabina, říkal, že si ještě zahraju. Tak to proběhla operace, pan karabina přišel, šáhl mi na koleno, a zavřel oči a za chvíli říkal, udělali to dobře, to bude dobrý, teď musíme spolupracovat. A vím, že postupně, když začínala rehabilitace a tak dále, tak chodil a pomáhal mi, přikládal, přikládal mi ruce, balil mi i vatou nabitou nohu a šel se mnou a vím, že jsme vykopali kostival, což je kořen, rostlina, která je od Pána Boha na pomoc kloubům a vazům. A řekl, ty si ji vykopeš a ten kostival si uděláš, jak ti řekl, nastrouháš ho, řekl, jak ho mám udělat, ale protože ten bude k použití až za půl roku nebo za rok, tak já ti zatím dám svůj a ty mi ho pak dáš. Takže tohle všechno probíhalo a vlastně během půl roku ani jednou mi noha nenatekla vlastně jsem se dostal do kondice a hrál jsem ještě profesionálně, jak v Čechách, tak v Izraeli a když jsem to volal tomu panu doktoru Váchalovi
1: Kostarice.
3: v Kostarice a když jsem mu to volal a říkal jsem, tak dopadlo to dobře, všechno hraju, tak tam bylo deset zteřen ticho, ten Váchalo vůbec nechápal a pak zareagoval úplně neuvěřitelně pro mě a říkal, No tak vidíš, jak jsme výborní, jak to děláme dobře. A tak to je zkrátce můj příběh, ale zároveň ještě řeknu teda jednu historku s váma, která je úžasná, protože já jsem za váma docházel, protože jsem se zajímal o tematiku, která mě taky přitahovala léčitelství, mystiky a tak dále. A často jsem vás přistihl, jak léčíte lidi, tak je třeba tam bylo dítko, a říkal: Dneska Pavlíku, počkej chvíli, dneska je moje odměna. Protože tady to dítě začíná vědět, protože tam byla holčička, která měla, byla téměř slepá a někdy jsem k němu přišel a dal mi na čaj a říkal, tak se napí. Tak jsem se napil a ten čaj měl nějakou chuť a já <laughs> jsem říkal, no děkuju, a vzal takhle mezižice, pan Karabina a dal mi, tak se napí znovu. Tak jsem se napil a ten čaj měl jinou chuť
2: já
3: jsem říkal, no počkat, jak tohle to je. A on říká, no, počkej já znovu tam v ruce. A zase dělal na měl zase jinou chuť, já jsem říkal, tak počkat jako. A, a přitom já nejsem jako nevěřící to máš, ale tohle, když zkusíte, tak je to velmi jako zvláštní. A já jsem říkal, jak je to možná říkal. No víš, ve vesmíru každá energie uh, se dá transformovat a má svoji chuť. A on říká, a to poslední to bylo jaký. Já říkám no, to bylo hořké. A já říkám: no, to jsem ti tam dal lásku. Láska je ve vesmíru hořká. Ale myslím si, že by bylo dobrý nechat prostor zase.
1: Nepamatuji, že láska je no.
0: Tak to je ale hezký, že, vním, že vy máte lásku jinou. Vidíte, Pavily vnímá jako hořkou.
1: určitě na mě kůž je sladká. <laughs> tak to bylo taky
0: na konců před 20 lety. Taky vnímali každý jinak. <laughs> Tady
1: máme vodu, pane Karimáno. Jak to děláte? Dě- ne, já ne, to myslím to... jinak. Jak to
0: děláte, že ji měníte? No, tak Ježíš to konec konců
1: proměnil vodu na víno. Já nechci říkat, že to je snadné, ale s léčil, až později jsem se dověděl, že to je jeden z nejstarších, vlastně ještě žijících blůhů v pět republice alchymistům, bohouše konečné A ten mi říkal, nauč se zacházet se základními elementy, což je, jak každý ví, to, co říkají indiáni, země, voda, vzduch, oheň, tedy slunce, a potom, v starořecké filozofii se tomu říkalo z životní síly. Což je vlastně Boží princip. A Bohoušek mi říká, když se soustředíš, tak každý ten tvůj klient potřebuje něco jiného. Takže někdy ho musí zakotvit k zemi, někdy mu dodat ten oheň, prostě základní elementy. Že to funguje, já tomu říkám princip buchet. Kdykoliv jste třeba někdo k babičce nebo k mamince, a ta vám udělala vaše oblíbené jídlo, třeba ty buchty, tak ty buchty mají nenapodobitelnou chuť, protože ta babička tam dala svůj podíl lásky a i když zdědíte ten recept, nikdy tu chuť nedosáhnete stejnou jako ta babička, protože ta tam dala ten váš osobní přístup té lásky. Takže když pekla babička ty buchty pro vás, tak tam dala kousek toho svého srdíčka, té lásky, a tím to ohlidnila. A toto je obecný princip, protože když se dělá pro toho druhého něco z lásky, ať pečete, vaříte, smažíte, tak tam dáváte tu nenapodobitelnou, osobitou chuť té a to toho hmm. Takže jak navážete k tomu člověku ten krásný obecný princip, stejně jako dělají ty stromy, žádný strom neposuzuje toho člověka nebo to zvíře, které pod ním je, kterému dává kyslík, stín a tu jeho krásu, toho stromu, třeba strom dyškujete. Ale je tu proto, aby to dal všem. To je princip léčitelství. Léčitel nikdy nesmí posuzovat, jestli je mu někdo sympatický nebo nesympatický. Musí to zobecnit, abstrahovat a přistupovat jako ke krásné bytosti, která k němu přišla, aby jí něco naučil tím, že naučí toho dotyčného, aby se aspoň trošku změnil. Hmm. Princip léčitosti je, vel, je velmi jednoduchý vlastně. Protože musíte zachytit informaci o tom dotyčnému, dešifrovat ji, uvědomit si, že při dešifrování máte určitou míru, omělnosti, lidské omělnosti. Tu můžete korigovat omělnost tím, že jako kdyby poprosíte, aby jste byl korigovan. A vytýčíte cíl, který chcete dosáhnout. Ten cíl, který chcete dosáhnout, k tomu volíte určité prostředky prostředky, které k tomu volíte, aby bylo dosaženo cíle, třeba aby ten dotyčný byl zdravý, musí být vlastně, jak my jsme říkávali, čisté. Nesmí být na úkor žádné jiné bytosti. Protože kdyby byly na úkor jiné bytosti, třeba jiného člověka, tak už, a běžně se tomu říká, to už je vlastně negativní černá magie. Tedy volíte prostředky a odpovídáte za ten cíl a víte, že vytváříte vždycky takový určitý bumerangový efekt, jestliže něco zneužijete nebo neuděláte dobře, tak se vám to vrátí. Ten bumerangový efekt, ten je hrozně silný a musíte se naučit vlastně poslouchat. Většina léčitelů vždycky vykládá o těch, to, co se povedlo. Ale jsou i věci, které se vám jako nepovedou. Zvlášť, když někoho něco učíte, on to potom začne zneužívat. Tak se to odrazí i určitým způsobem na vás. Tedy jste za toho dotyčného zodpovědný. Negativní léčitelské úspěchy jsou velmi silné, protože negativní zpětná vazba, což je obecný princip, je vlastně ta velmi silná silně vychovávající. Dětsku můžete říkat, nesahej na to, popálíš se. Negativní zpětná vazba, sáhne si, spáli se, už tam víckrát, nesáhne. To zná každá maminka. Obecný princip je, že negativní zpětná vazba je silnější než pozitivní. Když mu budete říkat, dostaneš bonbon, když na to nebudeš sahát, <laughs> tak ho to tak rychle nevychová, jako když Opravdu ta negativní na něj padne. Jako jednu z nejhorších momentů léčitelské skutečnosti, kdy jsem jako léčitel, dá se říct, propadl, pokud můžu říct slovíčko léčitel, přišel za mnou jeden čerovák, pocházel ze stejné oblasti Předova, jak já a říká mi, ty, mám takového kolegu a ještě navíc po něm něco potřebují, má velmi nemocnou dceru. Jmenoval se Míšenka, Michal. Můžu ti do, dohodit, prosím tě, zkuji pomoct. Já jsem říkal, no, tak já musím ji napřed vidět, nebo tak. A když přišlo to děvčátko, tak chodila do páté, šesté třídy. A přišla a když jsem ho viděl, tak se všechno ve mně sepřelo. A ten můj hlásek mi říkal, tu dělat nesmíš. Ten její tatínek přišel za mnou a s nimi dobrým známým. A prosili mě, ať jako je ať je dělám, že budou pravidelně jezdit z Olomouce za mnou, jenom když ji jako budu dělat. Ta myša se velmi špatně učila. A já, když jsem mluvil s těmi třeba dětskými, tak jsem vždycky se jich ptal, chcete to se mnou provozat, za vás to budu učit. Já ale za vás trochu ručím. Když tam byla maminka, já jsem tomu říkal mykání, tak říkala vždycky, my to budeme dělat. Já jsem říkal, ne, my to budem dělat, to mykání, to jsem nesnášel. Já se bavím s vaším dítětem. To je bytost, která mi má odpovědět. Protože jestliže se to dítě s tím nestotožnilo, tak i do toho honěli a ten výsledek nikdy není takový, protože ten člověk se musí začít intenzivně měnit a snažit být lepší. Ať je to třeba životospráva, ať je to pravidelné cvičení, ať je to orientování, směr třeba duchovních nauk. Tak jsem stála a úplně to ve mě křičilo, že tu míšenku dělat nemám. O co šlo? Byla tam vrzená dysfunkce jater a byla zařazena do programu. Že je vhodný dárce, jak se objeví, že bude provedena transplantace. A já proti tomu vnitřnímu hlasu, který mi říkal, ne, nesmíš, tak jsem jako vnitřně prosil, jsem říkal, zkusíme to, uvidíme, snad prostě přijal jsem prozbu toho otce a toho mého kamaráda, a opravdu za mnou jezdili s tou Olmouce do Prahy, a já jsem s ní začal pracovat. Za první jsem ji říkal, musíš se změnit, a tak. No. Co bylo zajímavé, jako kdybych ji nastartoval, ta díveňka během půl roku ze štyřka, měla čtyřky, najednou měla být znamená. Nemohli to pochopit v té škole. A dělalo se mi, a bylo to velmi dlouhé, vlastně. A fakulta v Olomouci, lékařská, i kontrolovala. Najednou její jaterní testy, které byly katastrofální, se začaly zlepšovat. A ta dívěnečka doslovně rozkvětla, udělala maturitu a první, co mi přišla říct, že měla maturitu s vyznamenáním a že bude studovat to, co jsem mi říkal, musíš jako fitoterapii, tedy ty rostlinky. A nejnutnější je vždycky, aby si to sbírala sama, protože tam dáváš tu krásnou iniciací, když si to posbíráš sama. Že to sbíráš proto, aby ti to pomohlo. To je ta dodatková informace, která je velmi důležitá. Takže když člověk sám se snaží vložit do toho svůj podíl práce a dá tam ještě navíc tu krásnou informaci, dělám to proto, abych byl zdravý, je to daleko působivější, než když jde do obchodu a koupí si nálevové sáčky. Tak jsem s tou Míšou pracoval a potom se spojil se mnou ten pan profesor z Olomoucké lékařské fakulty a říká mi, chlape, přijete do Olomouce, to všichni jsme s toho úplně pakový, protože ty testy jsou normální já jsem mu říkal, pane profesore, pozor na jednu věc. Ona nemá vytvořeny přirozené nárazové schopnosti teatr. Při jakékoliv zátěží nepřiměřené by došlo k tomu negativnímu balancování se zpětným působem. Ty prázdniny, kdy Míša odmaturovala, mi najednou večer, to jsme bydleli na Pařížské, volal ten otec a plakal a říká mi, představte si, co se Míši stalo. Vezla kamarádku z katy do Lidole na nádraží, a vy jste ji učil, že když zapadá sluníčko, že se má těsně před tím horizontem zapadajícím s tím sluníčkem jako pokochat, nabíjet a tak dále. A ona jela na té motorce, kterou jsem mi koupil za maturitu, vezla kamarádku a Jelo tam auto, byl to holanděn, který zaploudil, tak je předjel a zabrzdil. Ale Míša se dívala spíš do sluníčka a jako zabrzdil, tak narazila do zadní toho vozu. A relativně se jí nic nestalo, než že si zlomila obě dvě zápěstí a otevřenou. Lomeninu, myslím, právě lítkové kosti, už si nevypadlo, jestli to bylo, pravá to byla. A říká, myslete na ní, mi říká ten její myslete na ní, chtějí ještě večer operovat. Já jsem mu říkal, prosím vás pěkně, okamžitě běžte. A při té operaci jí nesmí dát anestezii, která by byla pro ní vlastně velmi negativní přes ty. Skočte za panem profesorem, který léčí, ať tam jde a doporučí, která anestezie, jak má ta anestezie pro mě. To si asi za půl milíny volal zpátky z té nemocnice a říká mi, víte, pan profesor je ve Švýcarsku, přednáší tam, tak jsem to říkal, že doporučujete, že ji dlouhodobě jako na ní působíte, léčíte a že doporučujete. Já jsem říkal, co si o tom myslím. A ten chirurg se zeptal, On je lékař? A on mu říkal, no není lékař, ale on dělá webě, a výzkum a tady tyto záležitosti, takže to doporučuje. Kdyby byl lékař, tak to snad zváží, mu řekl ten chirurg. Tak jsem říkal tomu tatínkovi, prosím vás pěkně, zavolejte do toho Švýcarska. Ať mu to řekne pan profesor, její ošetřující lékař, který dělá s těmi jejími játry tolik let. Ať mu to vysvětlí. On ještě večer, a položil jsem telefon a pamatuju si, jak dneska, že jsem začal brečet. Žena přišla a ptal se, co brečíš. Já jsem říkal, Míša, to nepřižije, já to úplně tak vnímám, Míša mi odejde. A asi za dvě hodiny mi volá ten i otec a říká, tak operace se podařila, udělali si sami i jaterní testy, ještě říkali, že tak podrobné jaterní testy ještě nedělali, že ona má naprosto normální výsledky jaterních testů, takže ty její játra to Za mnou, jako kdyby ten hlásek mi říkal, ty jsi to věděl od začátku, že ty tvoje metody na to nestačí. A přesně druhý den se Míša začala zhoršovat. Za dva dny na selhání jatotér, díky anestezii, jako zemřel. A já jsem přesně věděl, že jsem toto věděl od začátku, protože při léčitelství se nám stává, že časová osa je úplně jiná než ve skutečnosti. Prostě dopředu jsem věděl, že je to zbytečné, že Míša na tu insuficientní nedostatečnost jater vlastně musí odejít. A to je hrozná odpovědnost toho léčitele a dlouho jsem se této situace zbavoval, kdy jsem věděl, že jsem jako kdyby porušil to, co jsem měl poslouchat, že jsem dal do toho, já to zkusím, jako kdybych tam dal své ego. Léčitel nikdy při léčitelské činnosti nezmí dát to své ego. My jsme kdysi přišli, moje žena měla potřízeného, který měl dcerenku, která měla potíže ze srdíčkem. A ten za mnou přišel a říkal mi, jestli bych něco nemohl dělat. Já jsem za ní přišel, pamatuješ si to? A ta dívenka, když jsem chtěl jenom ji podat ruku, prostě začala ode mě utíkat, že se mnou nic nechce být společného. Tak jsem se omluvil a šli jsme domů. A věděl jsem, že ta dívenečka vlastně zneužívá toho svého nemocného srdíčka a vlastně terorizuje celou rodinu, že si z té své nemoci udělala trafiku a že vnímala, že bych tu arytmii se mohl pokoušet dát dohromady, tak nechtěla. by to musí mít. I když je to 12 leté. Vlastně nedospělé děvčátko.
0: Hm. Pane Karabino, já se omluvám, náš čas velmi letí. Bylo tolik času, že si ani neumíme představit, kolik. Já vím, že to běží čas jinak. <těk> <těk> Ale abychom se na závěr rozloučili možná trochu dušičkově, když ty vaše dva příběhy konečné byly právě o tom i odevzdání deg Ega a že i když člověk třeba někdy příliš pomáhat chce, tak ta skutečnost nakonec skončí jinak. A kdo ví, třeba i tak to mělo mít. No. A tak já poprosím Miladku s kolegou, aby začali hrát. A vás pozvu na samý závěr, abyste si, pokud chcete, zavřeli oči a uvolnili nohy. A tak, jak jsem na začátku říkala, tak i teď poprosím, Sviť, boží světlo, sviť, boží světlo září, září v každém z nás. Boží světlo září, září všude kolem nás. Kousek osud jako star sv. se místo, kde mnoho lidí přichází se s nimi součástí božího stvoření a tvoření. A Bůh nás miluje takové, jaký jsme. naši pozornost do místa, kde jsme. Vítejte zpátky. Děkuji za to, že jste s námi tento výjimečný večer. Myslím, že ještě mnoho hodinu uteče a my si uvědomíme, že toto setkání bylo něčím výjimečné. Umím ještě říct si čím teď, v tuto chvíli, ale tím, jak jsme se tu sešli. přišel.
1: Můžu navázat na vás, na vás tou meditaci? Ne, tu velmi krátko.
0: Můžete.
1: Zavřete si oči, prosím. A vybavte si ty, kteří vás upřímně měli rádi. A pošlete jim poděkování. Protože mějte rád, Vždyci obsahuje prvek lásky. A někdy se stává, že i ti, kteří nás měli tak neskutečně rádi, nás někdy nepochopili. Zvlášť, když jsme byli mladí. tak jim pošlete tu krásnou myšlenku, že tehdy jste se chovali z toho hlediska, že jste je nechápali. Že se nehněváte, protože jste byli třeba příliš mladí. A pokud jste jim vy ublížili těm kteří vás měli rádi, že vás to dneska hrozně mrzí, že prosíte za odpuštění, protože jsme byli příliš mladí a nedokonali. Mladická nerozvážnost často ublíží těm, kteří nás měli rádi. Vzpomeňte na ty, které jste v životě nějakým způsobem negativně ovlivnili. Třeba tím, že jste je neměli rádi, že se vám nelíbili. Pošlete obrovskou omluvu, že vás to mnozí, že jste byli nechápaví, že je prosíte za odpuštění. A pokud znáte někoho, kdo vám cíleně ublížil, Pošlete mu své odpuštění a prozbu, ať už to nikdy nikomu nedělají, protože ublížení vždycky bolí. Takže jim odpouštíte. A zároveň je prosíte, ať už to nedělají. Poděkujte za toto maličké, krátké cvičení. Protože možná cíchíte, že bylo dobré.
2: To je všechno.
1: Já jsem chtěl ještě vykládat jednu příhodu, která mě byla se zajímavá. <tějí> Když mi necháte dvě, tři minuty, my jsme pracovali v a byl případ, že pan profesor Kahuna mi říká, volal mi jeden známej z jedné jízdárny, mají tam nemocného koně. A že slyšeli, že v ústopečích ty netradiční metody používají na léčení jako Jalovic. Na těžku se tam, koukni na to. Já jsem nevěděl, o co jde, přijel jsem tam na a ten dotyčný mi říká, máme tady bývalého závodního koně, který při dostihu přišel u prvé oko. A je to neuvěřitelná, hodná popila a mají hrozně rádi děti. A tak s ní vyvádí a stalo se, že prostě jeli s ní do nějakého chlasti a to zdravé jediné oko si poškodila, že najela do křavy. No, tak jsem tam přišel, a protože to byl známý pana profesora Kabuda, zase přes někoho známý, no? tak jsem říkal, no, co se dá s tím dělat. A ten kuň stál v tom svém stání, hlavu měl zafačovanou a to oko mu ten místní veterinář léčil. A protože on mu nějak musel čistit a tak dále, tak ten kůň byl na to oko hrozně citlivý. A ten kůň stál v té své ohráce tak, že tu hlavu měl daný do nejzašího koutu. A když k němu někdo přišel, tak začal prostě výhružně hrabat nohama. A naznačoval kopání a oni mi říkali, nemusíte se bát, mu neoblíží. No a já jsem si vstoupil a říkal jsem si, tak důležitá je, aby jako pochopil, že mu nechceš nic s tím okem dělat. A tak jsem se začal vnitřně modlit a teď jsem držel to rukou, jednu i druhou, směrem k němu a říkal jsem si, tak posílám tě, že to mám ráda protože můj děda měl koně a měl jsem k ním vždycky takový pěkný vztah, tak já bych ti chtěl pomoct a najednou ten koň se začal otáčet napřed hlavou A nemohl mě vidět, protože měl to oko opravdu ovázané a na druhé neviděl, protože ho měl vypíchnuté. Teď se začal otáčet a najednou tou hlavou mi prostě do těch rukou praštil. Teď ho to zabolilo, zaržám a otočil se zpátky. A dětska vypískli já jsem říkal, prosím vás, buďte všichni ticho. A znovu jsem říkal, ty troubo, neopatrnej. Já ti neobližu, to jsi udělal sám. A teď jsem s ním takhle vnitřně mluvil a ten se znovu pomaličky otočil a neuvěřitelně pomaly mi tu hlavu dal do těch rukou. Já se přiznám, že to byla tak silná emoce, která najednou mezi náma vytryskla, že oni říkali, potom mi říkali, to bylo neuvěřitelné silně a hlavně ty menší, ty děvčata, který na ní jazdili, ty začaly plakat. Já se přiznám, taky mi taky Tak jsem mu to držel, asi hodinu už mi poledy ty ruce. No a byl jsem se s tím veterinářem a on to nemohl pochopit. A potom, když jsme začali mluvit, měl jsem bratrance 27. ročník, který na té veterině učil, tak jsme našli společné známé a tak. Tak on mi říkal, já dám na vás. A já jsem mu říkal za první. Můžete udělat tu masku, ale musí být v tom stáni zatemněném. A postupně tedy si musí tento světlo zvítat. Tak jsem tam jezdil co druhý den. Potom už ten kun, když viděl, tak vždycky začal hrabat nohou a tak jemné aržání. Prostě vlastně jako kdyby mě znal. A vždycky tu hlavu mi plné důvěry do těch rukou dál. Jak to skončilo? Skončilo to špatně. Protože ten veterinář prostě řekl, kůň je vylečený, ale teď, protože asi tři neděle stál v té temnotě, a musíme pomaličku přivyknout na to slunce, protože když by ho teď vyvedli najednou, tak nevím, jak by to dopadlo. Vydal zákaz a jedna holka prostě udělala to, že toho koně si vyvedla do plného slunce, až bylo domluvený, že až bude mrak, tak při soumraku. No a já jsem přijel z dovolené a oni mi řekli, ten kuň na to oko oslépl, museli jsme ho dát pryč. Pan profesor Kahuda, když jsem mu to říkal poprvní, jak kuň přišel a to, tak mi říkal, přesně se asi to vybavil, to chtělo kameru, my si musíme po- po- pořídit a když se něco takové stane, musíme to nafilmovat. Protože takový docent pátý, ten by tomu nevěřil. Což byl je jeho oponent, kterého si vždycky pozval, protože věděl, že ten je proti. Tak to jenom abyste věděli, že ty zvířátka, když třeba nějaká ta paní má toho pejska, tu kočičku, s nima hovoří a říká, on mi ten pejsek rozumí. Ona ta kočička mě rozumí. A je to takové to moje nej. Věřte tomu, že tam nastává takový úzký, krásný pasport, kdy jsou si navzájem propojeně oba dva výhodně daní. Takže milujte zvířátka svoje. Protože ti vám dávají víc z čisté lásky, protože vás mají rádi. Tak já to <laughs> <laughs> Takže tam dělali prostě s těma zvířatama, s jalovicema. A když na ně působil pan doktor, těmi netradičními metodami, tak opravdu tam byly obrovské rozdíly třeba v Ruscích. No už ne. Já už jsem dostal povel.
4: Můžu se vás na něco zeptat? Teď jste se poškrával na hlavě. Víte to? Víte to nebo ne? Já jsem si na rozdíl od pana profesora Kahudy tu kameru pořídil, takže já mám úkaz. Ptám se na to proto, já mám teorii a téměř už i praxi, že duchovní energie smění a že naše že, a že natemení, jako na když napojujeme nebo odpojujeme, tak prostě ono nás to až jako fyzicky, fyzicky a já to... A
1: to jsem si dneska čerstvě hlavu, aby...
4: <laughs> aby nesvěděl, to je svědění jiného typu. Ano. To jsou, to jsou lupy. A já to mám mnohokrát natočeno. Mám natočeného kněze, kněze Čendlika, který přišel takhle do kazatelny. A já jsem říkal, zbytek prosím vás, co to je ta, ta, ta holubice nad vaší hlavou? A měl bych to byl býval samozřejmě znát. A on řekl, ta holubice, no to je přece duch svatý. Ne, ne, špatně, to je duch svatý. Tak já prostě jsem vám jenom chtěl říct, že já, kterým ty energie nevidím úplně, tak prostě miluju ten její projev v hmotném světě, který, když se toho všedneme, tak se začíná projevovat i těma projevovat je, to,
1: je to pravda, že u toho měře také proto oni vyholovali. Pro, proto Vyholovali. vyholovali. Ano. Proto byli Anté... Ano, u ní dělali antény, jakoby vylepšovaly. Hlavně jim to ukazovalo, protože to je v místě bývalé fontány. jak byly děti nesrostlé, ty kosti. Každá maminka vám řekla, když se dítě narodí, nesahněte na hlavičku, tam je to měkké, že? A oni přesně v tom místě to vyhodovali ti měří, protože jako. Tom zůru, jak se tomu říká? Věděli, že tam je místo, které propojuje ten dekol a pomáhalo jim to na to místo si při modlitvách soustředit. Takže oni, když začínali, tak si sdělali třeba tu kapucí, tu chvíli. Aby ten pocit věděli, že to místo je místo soustředění, propojení s duchem Božím. A proč má naopak žít Jarmulku? Ti to zase
4: chránili. Ty to měli tak silné, jako, jako, jako bys <rý> že si tomu seřejmě. A ještě.
1: Jarmulka je taky věc důležitá, protože je to dělalo ten posvěcený kmen, ten posvěcený národ.
4: Já vám chci moc poděkovat a my to dáme na internet, tohle vaše krásné povídání a já jsem moc rád, že jsme tady mohli být. Tak, Gabinko, děkuji ti taky moc za jedno z nejkrásnějších povídání, co jsme tady zažili a vám za nádhernou muziku, přátelé milí. Děkuji moc. Já děkuju za to muziku,
0: A my děkujeme Igorkovi, že s námi vždycky tráví takovýhle hezký večer.
4: <laughs> Díky, přátelé.